0: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, guten Abend. Es freut mich sehr, Sie zur heutigen Veranstaltung ähm, des, ähm, also der gemeinsam mit dem Tagesanzeiger initiierten Diskussionsreihe ähm, Schweiz, was nun begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Denise Sonella und ich bin die Direktorin des Schweizerischen Nationalmuseums. Und ähm, ja, auch dieses Mal, wie bereits im April, ähm, findet äh, unser Diskussionsabend nur virtuell statt. Dafür zu einem sehr aktuellen Thema für uns, weil es die jetzige Ausstellung Frauenrechte sehr gut ergänzt. Ähm, Seit 1981 ist die Gleichstellung zwischen Mann und Frau in der Bundesverfassung verankert. Also aus rechtlicher Sicht ist seitdem ähm, eigentlich alles glasklar. Es darf in der Schweiz keine Diskriminierung wegen des Geschlechts geben. Ähm, Trotzdem gibt es weiterhin Lücken in der Umsetzung des Gleichstellungsartikels und ähm, eine dieser Lücken betrifft auch die Mütter. Bei jeder siebten Frau führt die Schwangerschaft zum Stellenverlust, wie das Bundesamt für Sozialversicherungen 2019 festgestellt hat. Mütter haben zudem eindeutig schlechtere Aufstiegschancen. Das hat die Konjunkturforschungsstelle der ETA Zürich statistisch nachgewiesen. Entsprechend zahlreich sind die Gerichtsverhandlungen, die diskriminierenden Kündigungen infolge von ähm, Schwangerschaft oder Nichtanstellung wegen Mutterschaft ähm, betreffen. Außerdem übernehmen Frauen weiterhin äh, den größten Teil äh, der Kinderbetreuung, vielleicht nicht in der Theorie, aber dann doch in der Praxis. Die Dreifachbelastung Teilzeitarbeit, Kinder, Haushalt führt zudem bei vielen Frauen zu Altersarmut. Viele von ihnen erhalten ein Drittel ähm, der Rente. Auch dieses Problem ist längst erkannt, aber immer noch nicht gelöst. Meine Damen und Herren, heute Abend möchten wir mit unseren Gästen uns der Frage widmen, warum die Diskriminierung von Müttern in der politischen Debatte nicht das Gewicht erhält, das ihr eigentlich äh, zusteht und vor allem, äh, wie sich das ändern lässt oder was man äh, dagegen machen kann. Unsere Diskussionsreihe Schweiz, was nun, macht dort weiter, wo unsere Ausstellungen zur Schweizer Geschichte aufhören, in der Gegenwart mit ihren Fragen an die Zukunft. Und wie unser Land mit den Frauen umgeht, ist entscheidend für unsere Zukunft politisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich. Und dass die Frauen die großen Verliererinnen der Corona-Krise sind, macht das Thema umso brisanter. Ich übergebe nun das Wort sehr gerne an Priska Amstutz. Weiter, Sie ist Co-Chefredaktorin des Tagesanzeigers und wird den, heutige, den heutigen Abend moderieren. Sie wird Ihnen auch äh, unsere heutigen Gäste gleich vorstellen. Ähm, herzlichen Dank, Priska, und Ihnen allen wünsche ich einen anregenden Abend.
1: Vielen Dank, Denise Tonella.
0: Auch wir vom TAGI freuen uns auf
1: die zweite Durchführung der Dienstagsreihe in diesem digitalen Format. Wir hätten uns zwar sehr gefreut, uns persönlich kennenzulernen und zu treffen im Landesmuseum, aber haben entschieden, dass wir uns nun auf die Vorteile dieser Durchführung konzentrieren. Das Gespräch wird etwa eine Stunde dauern, etwas länger. Sie haben dabei auch die Gelegenheit, Fragen zu stellen von denen wir eine Auswahl am Ende beantworten werden und Sie können sich an Umfragen beteiligen. Dazu müssen Sie in dem Artikel, in dem Sie diese Debatte schauen, etwas nach unten scrollen und dort können Sie Ihre Fragen stellen und an der ersten Umfrage teilnehmen. Wir möchten von Ihnen wissen, welches der größte Hebel ist, um Mütter besser zu stellen. Nun freue ich mich sehr, Ihnen meine Gesprächspartnerin vorzustellen. Drei Frauen, die in unterschiedlichen Bereichen viel über die Lage der Mütter in der Schweiz wissen. Und auch aus eigener Erfahrung einiges zu dem Thema beitragen können. Heute Abend reden vier Mütter von total acht Kindern. Alkistis Petropaki stammt aus Griechenland und ist General Manager von ADVANCE einem Netzwerk von 110 Schweizer Unternehmen. Ziel des Netzwerkes ist, äh, bei den teilnehmenden Unternehmen die Frauenanteile in allen Managementstufen zu steigern, und zwar auf mindestens 30 Prozent bis im Jahr 2030. Sie ist Mutter von zwei erwachsenen Kindern, die in der Schweiz aufgewachsen sind, und sie ist heute zugeschaltet aus der Nähe von Korinth in Griechenland. Alkistis Peter Paki sagt, Teams, in denen Mütter tätig sind, bringen die Wirtschaft und Gesellschaft weiter und machen alle zufriedener, auch die Männer. Das ist eine erwiesene Win-Win-Win-Situation. Stefanie Fonorelli ist Chefärztin der Frauenklinik im Stadtspital Triemli hier in Zürich, Departementsleiterin und Mitglied der Spitalleitung. Von 2008 bis 2012 übte sie die Funktion der Chefärztin als erstes Jobsharing in der Schweiz auf dieser Stufe, gemeinsam mit Brida von Kastelberg aus, seit 2017 mit Nathalie Gabriel. Sie arbeitet mit einem großteils weiblichen Team und ist selber Mutter von drei Kindern zwischen 8 und 15. Stefanie von sagt, es fehlt die Wertschätzung, der Kindererziehung als Erfahrungswert, wie beispielsweise der Militärdienst, eingeschätzt wird. Und Jacqueline Krause-Bloin ist Chefredakteurin der Zeitschrift Annabel. davor war sie Kultur- und Moderedaktorin bei diversen Magazinen und Musikerin. Sie ist Mutter eines zweijährigen Kindes und lebt mit ihrer Familie in der Nähe von Zürich. Jacqueline Krause-Bloin sagt, die Rollenfindung und Aufgabenverteilung zementiert sich in den ersten Lebens- Lebensmonaten eines Kindes. Wenn der Vater da nur wenig präsent ist, gibt es immer ein Ungleichgewicht im Verantwortungsgefühl. Die Fragen, die wir heute besprechen, hat Frau Tonella erwähnt. Es gibt einige Gesetze, die aber in der Gesellschaft unzureichend verankert sind. Weshalb ist das so? Und es gibt viele Themen, die in der Politik bis anhin schleppend behandelt wurden. Man kann Hoffnung darauf setzen, dass heute eine Rekordzahl an Frauen im Parlament sitzt, dass es hoffentlich noch mehr werden und sich auch deswegen das Tempo bei diesen sehr relevanten Fragen endlich erhöhen wird. Zu Beginn unseres Gesprächs möchte ich zuerst ein wenig zurückschauen und besprechen, was wir denn schon erreicht haben in den letzten Jahren. Jacqueline, du als jüngste Mutter in dieser Runde, hast du den Eindruck, dass sich die Situation für dich gebessert hat im Vergleich zum Beispiel noch vor zehn Jahren?
2: Ähm, ohne dass ich vor zehn Jahren Kinder hatte, aber ich würde jetzt mal behaupten, dass sich relativ wenig gebessert hat. Im Vergleich zu 50 Jahren auf jeden Fall, aber im Vergleich zu zehn Jahren. Ähm, aber um positiv zu bleiben, äh, was sich äh, sicher verbessert hat, ist die Bereitschaft der Männer, ähm, Teilzeit zu arbeiten. Auch da sehr, sehr viel Luft nach oben. Aber ich glaube, es schiftet sich äh, teilweise bei den jüngeren Generationen etwas in den Köpfen. Ähm, und was ich auch sehr positiv empfinde, ist, dass, man, dass der Diskurs äh, anders gehandhabt wird. Also ich glaube, man redet heute viel offener über die Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, ob man so ein Panel vor zehn Jahren geführt hätte. Und ähm, man redet auch über die eigenen eigenen äh, Unzulänglichkeiten, glaube ich. Also ich habe das Gefühl, heute muss nicht mehr nach außen hin alles so perfekt sein. Man man kann darüber reden, ähm, was noch nicht gut ist, was einem Angst macht, aber auch eben über die eigene Überforderung. Ich glaube,
1: diese Ehrlichkeit brauchen wir ganz dringend. Ja, danke Jacqueline. Frau Peter Petropacki, Sie sind seit etwas mehr als fünf Jahren in Ihrer Funktion tätig bei ADVANCE. Welche Fortschritte haben Sie in diesen Jahren beobachtet? Ja, es gibt tatsächlich
3: Fortschritte, aber leider die Geschwindigkeit dieser Fortschritte ist nicht eine, die mir sehr lieb ist. Also man sieht kleine Veränderungen in den Zahlen. Sobald man im Top-Management ankommt, wird die Luft für Frauen sehr, sehr dünn. Es gibt aber eine Tendenz, die mich besonders erfreut. Und die ist, wenn ich Firmen in der letzten Zeit besuche, muss ich sehr viel weniger erklären, warum Diversity eine gute Sache für alle ist. Also wie Sie, Frau Krause, gesagt haben, der Diskurs, scheint sich ein bisschen zu verändern. Also f- zumindest die progressiven Firmen scheinen verstanden zu haben, dass Diversity eine gute Sache für alle ist. Also wir tun das ja nicht für die Frauen, um den Frauen zu helfen. Wir tun das, weil bewiesenermaßen Diversity eine bessere Option ist für Business, also es bringt bessere Business-Resultate. Es ist aber auch die bessere Option für die Männer. Ähm, Männer, speziell in meinem Alter, glaube ich, ähm, haben, haben als junge Menschen nie die Option gehabt zu überlegen, möchte ich überhaupt Karriere machen? Möchte ich überhaupt die ganze Verantwortung äh, tragen für die Familie? Möchte ich wie ein Verrückter arbeiten? Oder das, das war, das war immer, immer gegeben. Und in einer gleichberechtigten Gesellschaft, können Frauen Karriere machen, wenn sie das möchten, und und Männer können entscheiden, keine zu machen, wenn sie das nicht möchten. Also es ist wirklich ein Win-Win-Win für alle. Und ich sehe, dass das langsam oder bewusster
1: wird. Um auf diese Zahl kurz einzugehen, die Advance ansteuert, diese 30% bis 2030, wo stehen wir denn da, wenn wir heute einen Blick auf diese Zahl werfen? Genau, also die ähm, Advance in Kooperation mit der HSG
3: publiziert jedes Jahr einen Report, den sogenannten Gender Intelligence Report, und dort konsolidieren wir die Zahlen von allen unseren Mitgliedern. Ähm, Und ähm, was man dort sieht, ist, dass Wenn man die Nicht-Management-Stufen anschaut, ist die Verteilung von Frauen und Männern gleich, also 50 Prozent Frauen, 50 Prozent Männer. Sobald aber das Management, sobald man das Management anschaut, dann verlieren die Frauen äh, 20 ganze Prozentpunkte, also es wird zu 30, 70. Und je weiter man zu der äh, Hierarchie hoch äh, steigt, desto, desto kleiner wird die Zahl für die Frauen. Also im Gender Intelligence Report, im Top-Management, haben wir 18 Prozent Frauen. ähm, Und das ist eine ziemlich hohe Zahl. Also diese Zahl ist nicht repräsentativ für die Schweiz. Eine repräsentative äh, Zahl für die Schweiz wäre um die 19 Prozent Frauen im Top-Management. Und das Traurige bei dieser Zahl ist, dass diese 9% Frauen natürlich nicht die CEOs sind in den Firmen, sondern es sind Leute im Personalwesen, das sind Frauen im Communications und so weiter. Also überall dort, wo wir Macht und Geld haben, findet man keine Frauen. Und das ist etwas, was wir unbedingt ändern müssen. 30% äh, möchte ich kurz dazu sagen, ist eine magische Zahl. Wir wissen von der Psychologie, dass wenn eine Minderheit Minimum 30 Prozent der Population erreicht, dann hat sie eine echte Chance, die Kultur zu verändern und sie wird nicht mehr als Minderheit, Minderheit wahrgenommen und sie benimmt sich auch nicht mehr wie wie eine Minderheit. Nicht, dass die Frauen eine Minderheit wären, also die Frauen sind 50 Prozent der, der, der Menschheit, also 51 Prozent sogar, also eine Mehrheit. Deswegen Müssen,
1: müssen wir im Business genau die gleichen, die gleichen Anteile schaffen. Ja, vielen Dank. Äh, Frau Vonorelli, Sie haben mit einer Kollegin vor mehr als zehn Jahren äh, ein damals sehr innovatives Jobmodell eingeführt, das jetzt ein bisschen verbreiteter ist. Ich glaube, in der Medizin nach wie vor nicht sehr stark. Ähm, äh, auf Chefärztinnen und Chefarztstufe sind solche Modelle die Lösung für unser Problem. Also ja, ich glaube,
4: das ist sicher eine Lösung, eine von vielen. Und ich glaube, äh, dieses Top-Sharing gewinnt ein bisschen an Fahrt, was ich so höre von Kolleginnen, die mich auch konsultieren, wie sie das einführen sollen oder wie sie das eben einer Spitalleitung zum Beispiel verkaufen sollen. Und ich glaube, das ist eben ein ganz spannendes Modell, weil man kann primär vielleicht, wenn die Kinder noch klein sind, ein bisschen prozentig arbeiten, wobei wir angefangen haben, immerhin mit 70, 70. Das ist also nicht reines Jobsharing 50, 50 gewesen. Und äh, ich bin jetzt unterdessen auf 90 Prozent. Also jetzt die Kinder, das ist dann irgendwann ein Selbstläufer, wenn sie in die Schule kommen. Und das, das geht dann aber auch gut, oder? Und man ist immer drin geblieben, man hat sehr viel Erfahrung mitgenommen über die ganzen Jahre. Und äh, doch, ich glaube, das ist ein gutes Modell, und äh, ich glaube auch, jetzt gerade was das Spital anbelangt, ist das auch eine gute Möglichkeit. Und das ist diese, dieses äh, Mantra, dass eine Führungsperson andauernd verfügbar sein muss. Das ist ja sowieso obsolet, weil wenn dann irgendetwas passiert und alles hängt an einer einzigen Führungsperson, ist das sowieso ganz schlecht für ein Unternehmen. Und das ist in der Medizin eigentlich äh, ja durchaus auch gut, dass es auf mehrere Schultern verlegt wird. Und was ich halt auch toll finde, und ich habe das immer wieder gelesen, dass das wahrscheinlich schon ein bisschen ein Gender-Ding ist, wieso Frauen nicht in diese Top-Positionen auch wollen, dass man halt eine Sperringpartnerin oder einen Sperringpartner hat, oder wo man vielleicht gewisse Ideen, die man ja vielleicht so ein bisschen absurd findet, primär mal spiegeln kann mit einem äh, Menschen auf Augenhöhe, der offen ist und der eben auch dann äh, weiterentwickeln kann und unterstützen kann. Das finde ich ganz spannend. Äh, vielen Dank. Frau peter Paki zu diesem Job-Top-Sharing,
1: Job-Sharing und ähm, das beinhaltet dann meistens Teilzeit. Sie haben ja ein bisschen ein ambivalentes ein- äh, eine ambivalente Einstellung zu Teilzeit. Können Sie das kurz ausführen, äh, was Sie mir letzte Woche erzählt haben, ähm, wie Sie zu Teilzeit stehen und was genau. es mit diesem Phänomen auf sich hat? Genau.
3: Und ich glaube, ich befinde mich jetzt auf, auf sehr dünnes Eis, weil ich weiß, dass sehr viele Leute Teilzeit als die Lösung für das Gender-Problem sehen. Ähm, also das Erste, was man wissen muss, ist, dass Teilzeit eigentlich ein Konzept ist, was nur in deutschsprachigen Ländern existiert und ein bisschen in Holland. Also in, in den restlichen europäischen Ländern arbeiten die Menschen g- ganz normal, 100 Prozent. Und jedes Mal, wenn ich in Griechenland bin und sage, ich arbeite 80 Prozent oder 90 Prozent, fragen mich Leute, was, was, was bedeutet das? Also gibst du nicht dein 100 Prozent oder was was ist. Also das Konzept ist nicht bekannt in anderen Ländern. Und wir haben im letzten Gender Intelligence Report, dass diese Teilzeit eigentlich eine Falle für Frauen werden könnte. Und zwar sehen wir ganz klar, dass die, der Moment, wo allgemein Frauen und Männer befördert werden, also der Moment, wo diese wichtigen Beförderungen für die Karriere passieren, ist zwischen 30 und 40 und das ist auch genau die Zeit, wo Frauen Mütter werden und das ist genau die Zeit, wo Frauen ähm, äh, äh, sich entscheiden äh, äh, zu reduzieren, also ihr Pensum zu reduzieren, um sich um die Kinder zu kümmern. Und wir wissen auch, dass Teilzeitarbeitende weniger befördert werden als als Vollzeitarbeitende. Das heißt, diese Teilzeitgeschichte wird eigentlich zu einer Falle für die Frauen. Also ich befürworte viel, viel mehr flexible Arbeitsmodelle, die den, den Müttern erlaubt, voll dabei zu bleiben. Und, und wirklich als, ähm, ja, all die Vorteile zu genießen, die man hat, wenn man 100 Prozent im Büro ist. Teilzeit im Management und speziell im Top-Management ist eigentlich in der Schweiz auch nicht existent. Also wir sprechen, glaube ich, im Durchschnitt von etwas wie 98 Prozent äh, Pensum ähm,
1: ist, ist, bedeutet Teilzeit im in, in, in Top-Management. Jacqueline, die Annabel hat äh, im Anfang Frühling eine Studie veröffentlicht, eine große Befragung äh, von vielen Schweizer Frauen, wie es äh, ihnen geht. Ähm, da sind einige Befunde auch rausgekommen, die, die dem ein bisschen widersprechen. Kannst du vielleicht da ein bisschen ausführen, äh, wie die Schweizer Frauen, die an der Befragung teilgenommen haben, die Teilzeitfrage und die Vereinbarkeit von Familie und Karriere einschätzen.
2: Ja, also wir haben gefragt, die Frauen gefragt, wenn ihr euch aussuchen könntet in einer idealen Welt, wie hoch soll euer Pensum sein und wie hoch soll das Pensum von eurem Partner sein? Und die Antwort war ganz klar bei den Frauen 60 Prozent und bei den Männern 80 Also man hat sich ganz klar dafür entschieden, was ich schon mal äh, überraschend fand, äh, dass der Mann definitiv mehr arbeiten soll und ähm, auch dafür, dass man halt auf keinen Fall Vollzeit arbeiten kann oder will. Und natürlich ist es da so ein bisschen so, dass man die äh, eigene Lebensrealität auch ein bisschen rechtfertigt, glaube ich, in so einer Studie. Dass äh, man ist vielleicht noch nicht bereit, äh, sehr outside of the box zu denken. Aber doch, Also es kam eben auch raus, dass äh, 77 Prozent der Frauen, und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, unter einem sogenannten Mental Load leiden. Also sie sagen, äh, mir wird sehr, sehr viel im Haushalt und in der Organisation wie selbstverständlich überlassen. Und ich bin eigentlich verantwortlich fürs Drandenken. Und das ist eine enorme Belastung. Und da sagen einfach viele Frauen, hey, so ist es nun mal. Wenn ich dann auch noch 42 Wochenstunden mache, dann breche ich einfach zusammen. Und äh, meine Überlegung, also ich habe mich vorhin gefragt, ja, Natürlich wäre es toll, wenn wir alle 100 Prozent arbeiten könnten und dementsprechend auch mehr Lohn hätten und äh, bessere Renten hätten später. Aber äh, vielleicht wäre es ein Ansatz, die äh, Wochenstunden zu reduzieren, weil gleichzeitig denke ich mir auch, wie
1: genau soll ich das alles schaffen? Ja, genau. Es ist ein sehr äh, komplexes Thema mit Forderungen an Politik und an Wirtschaft aber auch, das haben wir auch in den Vorgesprächen gemerkt und das merkt man auch im Alltag ständig überall, es ist auch oft das Thema, dass es zu einem Umdenken kommen muss in der Gesellschaft, dass, es, dass auch die Eigenverantwortung der werdenden Eltern angesprochen werden muss. Äh, Frau Petrovac, Sie betonen, dass es äh, nicht darum geht, so die Frauen zu verändern, so dass sie in eine männliche Welt passen, sondern dass wir die Gesellschaft neu strukturieren müssen. Können Sie erklären, was Sie damit meinen?
3: Oh ja, das ist ein äh, ein, ein großes Thema, was, was mir sehr sehr wichtig ist ja bis jetzt die ganzen bemühungen für für geschlechtervielfalt haben sich darin konzentriert dass man die frauen zu zu ähm, ja, besseren männern quasi erzieht ähm, man hat, ähm, man sieht, es gibt eine Lohnungleichheit, also erziehen wir die Frauen, oder, dass sie besser verhandeln können, ihre Löhne, ähm, ähm, und, und so weiter und so fort. Und ich finde, wir, wir sind, Jetzt an den Punkt gekommen, wo wir verstanden haben, eigentlich ist die Diversität und die anderen Qualitäten, was die Frauen mitbringen, genau das, was wir haben wollen. Also im Prinzip müssen wir nicht die Frauen umerziehen, sondern das System so verändern, dass die Frauen da drinnen bestehen können, wie sie sind und Erfolg haben können. Und ich gebe Ihnen ein sehr, sehr einfaches Beispiel, das Beispiel des Multiple-Choice-Tests. Wir wissen zum Beispiel, dass Frauen risk-averse sind. Also sie gehen nicht so oft Risiken ein. Wenn man also ein Multiple-Choice hat, dass die Tatsache belohnt, dass wenn man nicht die Antwort weiß, trotzdem eine Antwort geben, geben kann und wenn sie richtig ist, Oder bekommt man den Punkt, das ist ein typischer Test, wo Frauen schlechter abschneiden. Und anstatt, jetzt könnten wir versuchen zu sagen, okay, jetzt versuchen wir alle Frauen umzuerziehen, damit sie Risiken eingehen. Das könnten wir machen. Oder wir könnten sagen, okay, wir verändern den Test in einer Art und Weise, dass die Frauen da drinnen keinen Nachteil haben. Und das ist genau, was ich meine mit dem System verändern. Also fix the system, not the women. Ähm, Zum Beispiel bei der Rekrutierung könnte man verlangen, dass man unbedingt mehr als zwei, drei Frauen in der Kandidatenliste hat. Das wäre ein typischer Eingriff in den Prozessen, in den Firmen, welche zugute für die Frauen kommen würde. Oder man könnte sagen, wir interviewen Frauen mit einem Diverse Interviewer Panel, sodass nicht nur ein Mann <lacht> interviewt, der tendenziell sich für den Mann unbewusst ausspricht, sondern dass andere Frauen Frauen interviewen und so weiter. Also es sind solche Eingriffe im System, die den Frauen es leichter machen, weiterzukommen,
1: ohne zu versuchen, die Frauen selber zu verändern. Ähm. Frau Vonorelli, in äh, allen drei Vorgesprächen war es immer wieder ein Thema, dass man äh, einerseits den Vätern mehr zutrauen sollte, was Haushalts- und Familienarbeit betrifft. Und Müttern auf der anderen Seite mehr, was Karrierefähigkeit und auch Belastbarkeit im Beruf betrifft. Und Sie haben außerdem erwähnt, dass dieser Konflikt mit dem Mutterinstinkt eine sehr große Rolle spielt. Äh, können Sie das erklären, wie Sie das
4: meinen? Also eben dieser Mutterinstinkt, der ist jetzt sehr umstritten, aber es gibt durchaus Menschen, die meinen, wir hätten zwar so einen Mutterinstinkt, also dass wenn die Kinder dann da sind, dass eben instinktiv die Frau ihre Rolle als Frau in der Gesellschaft loslässt und das einzige Ziel ist, diese Kinder aufzuziehen und zu umsorgen und das ist sehr umstritten. Äh, Ob es denn überhaupt gibt, also ich bin der Ansicht, den gibt es nicht. Es gibt sicher äh, dieses Bindungshormon, das Oxytocin, das kennen wir, wenn wir zum Beispiel Stillen, das ist ein Glückshormon, das äh, kennen wir aber nicht nur beim Stillen. Also ich habe jetzt viel gelesen, weil ich einen neuen Hund habe, dass es auch durchaus so ist, dass Oxytocin ausgeschüttet wird, wenn ich meinen Hund anschaue. Und ich glaube das ganz fest, das ist so. Und von dem her ist das auch bei meinem Mann, wenn der mein kleines Kind angeschaut hat, oder unser kleines Kind, ich vorsichtig sein, unser kleines Kind angeschaut hat, hat der ganz sicher auch diese Glückshormone gehabt. Oder? Und was ja letztlich das Wichtige ist in einer Familie, ist, dass diese Kinder geliebt werden. Und dass das nicht in dem Sinn ein Instinkt ist, dass man die liebt, sondern dass es einfach Liebe ist, bedingungslose Liebe. Und dass das sowohl vom Partner wie von der Frau, wie aber auch von den Großeltern und halt auch von Freunden, eigentlich diesem Geschöpf, das zu uns auf die Welt kommt, ähm, äh, gebührt. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, so ein Kind, es gibt ja dieses afrikanische Sprichwort dass es eben für eine Kindererziehung ein ganzes Dorf braucht und nicht nur eine Mutter oder nicht nur einen Vater. Und das glaube ganz fest für die Sozialisierung der Kinder. Es ist ganz wichtig, dass die Kinder eben auch die Möglichkeit haben, sich ganz verschiedene Lebensentwürfe, ganz verschiedene Menschen anzuschauen und kennenzulernen. Und jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, aber eben wie gesagt, dieser Mutterinstinkt, In meiner äh, Wahrnehmung ist das eine Erfindung und ist nicht, also das wurde auch mit Studien widerlegt, ist das nicht haltbar. Also eine Mutter, die eben arbeitet, hat es nicht einfach eine Rabenmutter oder eine böse Mutter oder eine instinktlose, anormale Mutter, oder weil sie diesen Instinkt eben nicht hat, sondern diesen Gitkant
1: so äh, im Bereich äh, in, äh, Mythos, äh, in, der das geht, in die das geht. Jacqueline, in, äh, du hast erzählt, dass du dich manchmal äh, subtil diskriminiert fühlst, und zwar am häufigsten von äh, anderen Müttern. Äh, ist die Solidarität unter Frauen auch ein Mythos in deinem Erleben? Ähm, ich glaube, es ist beides. Es gibt durchaus
2: die... Sisterhood und dieses Gefühl von wir ähm, unterstützen uns gegenseitig, wir hören uns gegenseitig zu und äh, wir supporten uns, aber es gibt beides, also es gibt gleichzeitig dieses ständige Vergleichen, ähm, das stattfindet und ähm, ich habe sehr oft schon Sätze gehört, wie, ähm, also mein Herz würde zerbrechen, wenn ich mein Kind so viel abgeben würde wie du oder also ich könnte das nicht und und das sind so so kleine Spitzen, die aber doch was mit einem machen, weil man ja doch ähm, selbst ehrlicherweise sagen muss, dass man immer hin und her gerissen ist. Also ich zumindest kann es von mir sagen, dass dieser Konflikt täglich stattfindet. Ähm, wenn ich bei der Arbeit bin, denke ich, sollte bei meinem Kind sein. Wenn ich bei meinem Kind bin, denke ich, sollte bei der Arbeit sein. So ist es nun mal. Aber äh, dass man Dann das auch noch von anderen Müttern gerade zu hören bekommt, äh, finde ich schwierig. Deswegen bin ich ein großer Fan von dem Grundsatz Cool Moms don't judge. Also coole Mütter verurteilen nicht. Und äh, was ich auch noch ganz wichtig finde, auch eine Form von Diskriminierung eigentlich, ist, dass äh, Männer für einen Papitag so äh, richtig abgefeiert werden, (lacht) während Frauen, die nur einen Mammintag haben, einfach halt schräg angeschaut werden. Genau, also
3: wenn ich ich hier etwas äh, dazu sagen darf, als meine Kinder klein waren, war ich gerade in die Schweiz gekommen. Und ich habe weiterhin 100% gearbeitet. Ich habe so oft gehört, warum Warum machst du das? Wie egoistisch musst du sein, dass du deine eigene Karriere und, und so weiter in Vordergrund stellst und deine armen Kinder alleine zu Hause sind. Und das habe ich so oft gehört, dass ich entschieden habe, meinen Job damals zu kündigen und zu Hause zu bleiben, um herauszufinden, für mich stimmt das. Ist das so? Ist das so, dass, dass meine Kinder leiden? Ist es besser, wenn ich zu Hause bin? Also ich wusste sehr, sehr schnell, dass es bei mir nicht so ist. Also Ich erinnere mich, wie ich mich auf meinen Mann am Abend gefreut habe. Er ist zurückgekommen nach Hause und ich habe ihn gefragt, ja, und wie war die Sitzung? Und was habt ihr genau dort besprochen? Was sagt ihr nochmals? Und so weiter. Also ich, ich, ich habe mich wirklich nicht wohl gefühlt, nur in der Mutterrolle, obwohl ich meine Kinder über alles liebe und ich wusste sehr sehr schnell, dass ich ähm, dass ich wieder arbeiten möchte. Aber ich glaube diese diese ganze Zweifel äh, sind nicht nur bei mir und sind immer noch heute so, dass Frauen sobald sie Mütter werden von allen Seiten hören oh haben und die armen Kinder und so weiter. Also in der Schweiz hat man sehr sehr stark immer noch den den, den, den Eindruck, dass dass die Mütter die einzigen und besten äh, Ansprechpersonen für die Kinder sind und das ist eine Mentalität, die wir, die wir ändern müssen.
1: Gut, ähm, schauen wir mal diese Umfrage an, was die ergeben hat. Wir haben schon ein bisschen über verschiedene wirtschaftliche Maßnahmen gesprochen, über gesellschaftliche äh, und äh, ein wenig auch über politische. Wir sehen hier, dass ähm, Mit 36% ist der Ausbau von flexiblen Arbeitsmodellen am stärksten gewünscht. Und mit 24% folgt danach die gleichberechtigte Elternzeit. 21% den Ausbau von zahlbarer professioneller Kinderbetreuung, Kitas und Tagesschulen und 15 Prozent ein angepasstes Steuer- und Vorsorgesystem für Betreuende. Ähm, dann gibt es da noch andere. Da sehe ich jetzt leider gerade nicht, was das, äh, was das für Ideen sind. Vielleicht kann ich dann auch noch darauf zurückkommen, Frau Petra paki ähm, Wenn Sie diese Resultate sehen, äh, decken sich diese mit den Befunden, die Sie in Ihrem Gender Intelligence Report auch feststellen. Genau, diese
3: Punkte sind sehr, sehr wichtig, um um Gleichberechtigung in der Schweiz zu erreichen. Äh, Natürlich ähm, prüfen wir nicht jeden einzelnen Punkt äh, von von den Sachen, die jetzt auf dieser Liste sind. Ähm, ganz sicher ist der die, die flexible Arbeitsmodelle eine der Lösungen ähm, und und flexible Arbeitsmodelle, die Müttern äh, erlauben, äh, wirklich möglichst Vollzeit zu zu arbeiten. Und extrem wichtig ist die gleichberechtigte Elternzeit auch. Also ich finde äh, die Tatsache, dass Männer ähm, auch ähm, äh, äh, aus dem Beruf gehen können für eine äh, kurze Zeit, wenn sie äh, Väter werden, finde ich ähm, extrem wichtig, ähm, wie, wie man vorher besprochen hat. Am Anfang ähm, dabei zu sein, ist es sehr sehr wichtig, damit die die Beziehung zu den Kindern und auch die ähm, äh, täglichen Aufgaben und so weiter sich normaler ähm, zwischen den, den Partnern und Erziehungsberechtigten verteilen, finde ich extrem wichtig und ich finde die die Langzeit, ähm, ähm, einflüsse was der der Vaterschaftsurlaub haben wird, sind, werden sehr, sehr positiv sein und sehr wichtig.
1: Jacqueline, du hättest wahrscheinlich auch die gleichberechtigte Elternzeit als erstes gewählt. Kannst du vielleicht noch kurz sagen?
2: Warum? Ja, ja, unbedingt. Also ich bin da auch bei Frau Petropacki. Es, es ist ähm, so wichtig. Die Ich glaube wirklich, ich bin fest davon überzeugt, dass die ersten Wochen, die ersten Monate extrem wichtig sind für die Rollenfindung. Und ähm, Da sich einfach sehr, sehr oft ähm, das traditionelle Frauenbild äh, zementiert. Und zwar, wenn der Mann natürlich nach ein paar Tagen wieder weg ist und die Frau mit dem Kind alleine ist, dann wird das, dann zementiert sich die Rolle der primären Caregiverin der Frau einfach so. Und das das ist keine böse Absicht des Mannes, aber das ergibt sich einfach aus der Situation. Und Zweitens finde ich es noch sehr wichtig, dass wenn die Frau ähm, quasi zwischen 30 und 40 äh, in der Rekrutierungsphase muss sich einen Arbeitgeber quasi fragen, ja diese Frau könnte jetzt also für ein paar Monate ausfallen, also es ist potential risk eigentlich eine Frau in dem Alter anzustellen, ähm, wenn der Mann auch eine gleiche Elternzeit hätte, also Anspruch darauf und ebenso lange ausfallen könnte, dann würde das die schwächere Position der Frau ähm, wegnehmen. Und dann wären wir auf dem gleichen Level, wären
1: eigentlich alle potential risk in diesem Alter. Frau Vonorell, Sie haben in Ihrem Beruf ja täglich mit werdenden Müttern zu tun. Was wäre Ihr liebster Rat in Bezug auf Vereinbarkeit von Familie und
4: Beruf? Also was ich wahrnehme, ist schon, dass viele Paare natürlich, äh, also und, und auch die Frauen ein bisschen ein fast vergoldetes Spiel haben von dieser familiären Situation und sich wenig Gedanken machen, über wie das weitergehen soll und das vielleicht auch nicht im vorgeht, oder ja, ja, wir teilen uns das dann. Und dann ist es häufig dann trotzdem so, dass der Mann weiter Karriere macht und dann eben gerade nicht reduzieren kann und die Frau am Schluss. 40, 50, 60 Prozent als Juristin oder als äh, Lehrerin oder so dann dann weiterarbeitet, niederprozentig und ich würde mir schon wünschen, ich spreche auch die Frauen darauf an, dass das eben wirklich mal diskutiert wird und dass sich die Frauen auch mal beraten lassen. Weil das was wir vorher schon gehört haben mit dieser Altersarmut oder eben dann Jobverlust oder dann keine Möglichkeit mehr Karriere zu machen, das ist ein reales Problem und mit dem begeben sich die Frauen in eine unheimliche Abhängigkeit von ihren Männern, die ja dann eben das Geld einschließen und was wir jetzt auch in letzter Zeit gehört haben mit dem Bundesgerichtentscheid, dass da eben diese Ehe quasi nicht mehr die Versicherung ist für lebenslangen Unterhalt, wenn man dann vielleicht zehn Jahre nicht gearbeitet hat. Ich glaube, das sind ganz wesentliche Dinge, die man auch sagen soll und ich mache häufig, wenn ich dann Paare darauf anspreche, die erfahren, dass sie ja, nein, über solche Dinge machen wir uns lieber nicht Gedanken, jetzt haben wir gerade geheiratet und wir sind doch so verliebt und jetzt sind wir eine junge Familie und das wird sowieso auch immer und ewig äh, so weitergehen, aber wir haben eine Scheidungsrate von etwa 50 Prozent und das ist einfach Realität und natürlich ist am Anfang ganz viel Schmetterling und rosa Wolke, aber wir müssen uns doch auch und vor allem auch als Frauen mal einen Lebensentwurf äh, machen und uns auch mal so wissen, Pro und Kontras abwägen und auch die langfristigen Folgen von unseren Entscheidungen dann eben äh, realisieren. Von dem her denke ich, es ist wichtig aufzuklären und zu schulen und auch zu beraten, was es eben bedeutet, wenn man längere Zeit, Teilzeit in niederprozentigem Pensum arbeitet oder eben dann ganz den Anschluss verliert.
1: Frau Tonella hat in der Einführung auch schon erwähnt, dass Corona die Situation für Mütter äh, zusätzlich verschlechtert hat. Frau Peter-Packe, Sie haben auch etwas erwähnt in diesem Zusammenhang. Inwiefern sehen Sie diese Auswirkungen? Also Es gibt inzwischen zwei Studien,
3: die zum genau gleichen traurigen Schluss kommen dass die Pandemie wahrscheinlich dazu führt, dass wir einen Rückschritt machen in den Erfolgen, die, die wir bis jetzt in der Gleichstellung hatten. Das ein paper von der Beratungsfirma McKinsey und auch der Gender Gap Report, der jedes, jedes Jahr in der, von, bei WEF veröffentlicht wird. Und bei beiden sieht man, dass während der Pandemie Frauen ähm, extrem viel mehr belastet waren als Männer, weil sie diejenigen ähm, gewesen sind, die im Homeoffice vom Küchentisch den eigenen Job, Homeschooling, die Kinderbetreuung, den Haushalt und so weiter und extrem überfordert ähm, äh, sind und waren und sind. Und deswegen überlegen sich viele Frauen, entweder ihr Pensum zu reduzieren, Teilzeitfalle oder den, ähm, den Job ganz zu verlassen. Also der Gender Gap äh, Report kommt sogar zum Schluss, dass wir jetzt 135 Jahre brauchen werden, um Gleichberechtigung zu erreichen. Und das sind ähm, mehr als 35 Jahre mehr als im Report vom letzten Jahr. Also das ist eigentlich eine, eine sehr, sehr traurige, traurige Aussicht, sind das. Und das dürfen wir nicht, äh, nicht geschehen lassen.
1: Äh, Frau Vonorel, in dem Zusammenhang hat sich ja auch gezeigt, dass viele Pflegerinnen mit Kind ihren Beruf aufgeben. Wir hatten äh, kürzlich eine große Geschichte dazu in der Sonntagszeitung. Die Einsätze sind sehr schlecht planbar und lassen sich kaum mit Familie vereinbaren. Was müsste die Politik machen, um diese Situation zu verbessern?
4: Also, ich glaube schon, oder ich meine, die Pflegenden, die sind natürlich, jetzt kann man nicht direkt diskutieren, es gibt einfach Tag, einen Nacht und Mitteldienst. Das ist einfach mit diesem Beruf ganz wichtig verbunden. Und es ist wichtig, dass wir das so adaptiv gestalten, also vom Inhalt her von den Pflegeberufen von der Attraktivität her und halt trotzdem mit mit irgendwelchen Teilzeitmodellen, dass das machbar ist. Und dann geht es halt wirklich auch darum, dass da genügend Hilfe ist. Wenn man zum Beispiel Kinder hat, dass man um sieben anfangen muss und es ist nirgends eine Krippe in sich, die um sieben schon offen hat, dann ist das ein Riesenproblem, oder? Und dass man da wirklich auch adäquate Betreuungsplätze, bezahlbare Betreuungsplätze offeriert für das. Ich glaube, es ist ganz wichtig, die Pflege ist ein ganz spannender Beruf, also inhaltlich toll, finde ich, muss gut, also muss gerecht entlöhnt werden und ist aber dann wirklich auch so, dass man vom Inhalt her was ganz Tolles machen kann und, und sehr viel Inhalt hat, aber, äh, aber ja, ich glaube, es braucht die Rahmenbedingungen, die alles verbessert sind.
1: Bevor wir die Fragen aus dem Publikum annehmen, noch an Sie alle eine konkrete Forderung an die Politik, die dazu führen würde, dass wir in zehn Jahren vielleicht schon besser gestellt sind als heute, weil wir nicht 130 Jahre Zeit haben. Also
3: bezahlbare Kinderbetreuung, Tagesschulen. Ich glaube, das wäre... Das wäre wirklich äh, eine Maßnahme, die Mütter extrem unterstützen würde. Also speziell Tagesschulen. Also die die sind in der Schweiz, in gewissen Kantonen, immer noch nicht Realität. Und ich finde, dass dass dieses System
2: ist nicht zeitgemäß. Da kann ich mich anschließen. Und ähm, ja, die Integration von Kitas ins Bildungssystem gehört für mich auch dazu.
4: Das denke ich auch. Das also kann ich nur unterstützen. Und ich denke auch, dass eben das Informieren und Aufklären der Familien und der Frauen über mögliche äh, Folgen ihrer Lebensentwürfe, finde ich auch ganz wichtig. Ich glaube, das ist noch zu wenig in den Köpfen der Frauen.
1: Mhm. Gut, ähm, ich habe jetzt noch ähm, weitere Inputs gefunden, noch ganz kurz zur Umfrage. Jemand hat geschrieben ein weiterer Ansatz wäre das Entlöhnen der Care Arbeit, also Kinder und Altenbetreuung bezahlen. Möchte jemand von Ihnen dazu noch etwas sagen,
4: wie Sie das einschätzen? Also ich glaube, so was ich jetzt im Vorfeld gelesen habe, was ja ein sehr entspannter Ansatz ist, ist auch, dass entsprechend Pensionskassen und auch ein paar Gelder entsprechend bezahlt werden, oder? Dass dieser Gap in der Altersarmut ausgehoben wird durch das, dass man halt einfach sagt, ja gut, wir teilen uns das so auf, dass man entsprechend die beiden äh, Renten danach finanzieren kann. Das finde ich eigentlich auch mit mit dem mit die oder? Ich meine, wenn man sich überlegt, dass gewisse äh, Familien sich ausrechnen, wenn die Frau drei Tage arbeitet, dann haben sie quasi so und so viel Geld, wenn sie einen Tag mehr arbeitet und das Kind wird fremdbetreut, dann hat sie letztendlich weniger Geld und mit fünf Tagen hat sie noch weniger Geld. Das ist ja auch eine totale Absurdität. Also das muss man ja wie auch mal beleuchten. Genau, der andere
1: Input geht in die gleiche Richtung. Ein wichtiger und einfacher Hebel, um Mütter besser zu stellen, scheint auch noch die Individualbesteuerung zu sein, wo gerade die FDP-Frauen Unterschriften sammeln. Äh, Frau Packe, können Sie dazu noch etwas sagen? Absolut. Also ich unterstütze
3: es hundertprozentig. Also ich, ich glaube, das ist auch eins von den älteren Gesetzen, die nicht mehr zeitgemäß sind und die man unbedingt äh, verändern muss. Ähm, Man weiß auch von äh, Ländern wie Schweden zum Beispiel oder den skandinavischen Ländern äh, im Allgemeinen, dass das eines der Hebel war,
1: um mehr Gleichberechtigung in diesen äh, Ländern zu erreichen. Gut, ich schaue ganz kurz in die Fragen, die aus dem Publikum reingekommen sind. Man kann auch weiterhin Fragen stellen. Jemand fragt, was für Argumente wären wichtig, um familienergänzende Betreuung voranzutreiben? Was denken Sie, würde unsere Politikerinnen und das Volk überzeugen? Das ist nicht konkret an eine meiner Gesprächspartnerinnen gerichtet, Frau Peter-Packi, wissen Sie, möchten Sie da gerade noch was dazu sagen oder? Ja, ähm, ich glaube, wichtig ist,
3: ja allen klarzumachen, was für Vorteile für alle das Ganze bringt. Ähm, speziell für Firmen zum Beispiel. Es gibt Studien, die beweisen dass ähm, Firmen, die ähm, mehr Frauen im Top-Management haben, innovativer sind, äh, agiler in Zeiten von Krisen, profitabler sind, also produktiver sind und wahrscheinlicher, mehr Profit zu generieren. Ich meine, <lacht> mehr, also Gleichberechtigung ist nicht nur eine faire Sache für Frauen und für die Hälfte der Menschheit, sondern eine intelligente mhm. Sache auch. Also, ja, ich glaube, hart facts könnten könnten helfen, um die Politiker zu überzeugen. Obwohl, ja, die, die kennt man eigentlich, die sind schon längst
4: bekannt. Also ich habe auch im ein Vorfeld eine Studie gelesen, die ist sehr spannend von, da wurde gesagt, dass wenn wir eben investieren in Kinderkrippen und Kinderbetreuung, dann steigt in dem Sinn der BIP um einiges mehr, als wir investieren in diese Kinderbetreuung. Und was ich vorher noch gehört habe von der Frau Krause, das tut mich ganz ganz wichtig, oder? Wir müssen so weit kommen, dass wir Frühförderung aber im positiven Sinn mit diesen Krippen und diesen Frühkindergärten und diesen Ganztagsschulen verbinden. Was ich häufig höre, ist ja um Gottes Willen, eine Krippe, da wird das Kind in den Ecken gesetzt und dann verblödet es den ganzen Tag, im Gegensatz zur Mutter, die den ganzen Tag Spaß. Und das ist ja völliger Unsinn, oder? Also eine gut geführte Krippe, die wirklich qualitativ hochstehend ist, das ist die wahre Frühforderung und Sozialisierung. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, was wir ja wollen als Gesellschaft, sind mature, mündige Menschen und Mitbürgerinnen und Bürger. Und das Denkt bei der Frühförderung an. Ich glaube, das ist schon ein für Politikerinnen, um sich da, dafür einzusetzen. Ähm, eine
1: weitere Frage an äh, Frau von Relli die gerade gesprochen hat, wie wäre es, wenn in den Geburtsvorbereitungskursen im Spital das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie thematisiert würde? Müssen sich Paare diese Gedanken nicht machen, bevor das Kind kommt? Also es ist dann schon unterwegs. Also, ja. <lacht> aber äh, ein spannender Input, ja.
4: Ja, das denke ich, wäre eine gute Idee, oder? Nur sind die Leute dann so in der Regel auf die Geburt selbst, oder? Viele überlegen sich ja nicht mal, was kommt dann im Wochenbett, sondern die Geburt ist so übermächtig als emotionales Thema, dass man ganz wenig Gedanken an der verschwenden will. Oder? Vielleicht müsste man sich es wirklich vor der Geburtsvorbereitungskursen schon machen. Ähm, aber eben, ich meine, die Realität, das ist ganz klar, die spiegelt eigentlich, dass wir uns nicht sehr rational für oder gegen Kinder entscheiden, sondern dass es eben sehr ein emotionales Thema ist. Was ich halt meine, es müsste auf Ebene Schule ja. müsste das schon implementiert werden.
3: Ja, und spätestens wenn man den Mann fürs Leben gefunden hat, müsste man das äh, äh, ins, äh, diskutieren und, und mit ihm das abmachen. Ich sage immer jungen Frauen, die meinen Rat äh, nach meinem Rat fragen, Ladies, die Wahl vom Partner ist ist karriererelevant. Richtig, man muss, weil man kann wirklich als Frau nur Karriere machen, wenn man zu Hause, also von diesem Haushaltsverantwortung und Last befreit ist. Und äh, wahrscheinlich kennen Sie die, die berühmte äh, Klopapierfrage um herauszufinden, wer die Verantwortung zu Hause hat, ist, ist die Person, die spontan weiß, wie viele Klopapierrollen zu Hause noch vorhanden sind. Und, und ich finde, Frauen, äh, Frauen können die so, so, meistens sofort beantworten und, und Männer nicht. Und ich finde, wir müssen zu, zu der Situation kommen, wo Männer die Verantwortung, nicht nur irgendwelche Aufgaben erledigen, sondern wirklich die Verantwortung, Teil der Verantwortung für den Haushalt tragen.
2: Ja, und ich glaube, man braucht auch einfach Vorbilder. Also wenn wir weibliche Vorbilder haben oder die jüngeren Frauen äh, Vorbilder haben, dann wird das realer, dann kann man sich das eher vorstellen, dann... dann wird das vielleicht auch eher Realität. Und ähm, was die, äh, die Klopapierfrage angeht, <lacht> ich glaube auch, das ist genau, das ist ganz wichtig. Die Männer sagen sehr oft, ja, hey, mach mir doch eine Liste, dann macht das alles. Genau, <lacht> das ist es halt nicht. Das, das, das dran denken, ist das Problem. Und dass ich dann, also nicht ich, aber dass die Frau dann wieder eine Liste machen muss, ja. Das darf nicht passieren. Der Mann muss genauso mitdenken. Und es gibt auch viele Männer, die das schon tun. Meiner ist einer davon, der ist nämlich zu Hause.
3: Ja, absolut. Und was ich finde, ist auf der anderen Seite, dass wir Frauen auch aufhören aufhören sollten mit mit diesen Witzen über die ähm, Inkompetenz von Männern im Haushalt. Jedes Mal, wenn ich so einen Bit im Internet sehe, ärgere ich mich. Männer sind nicht inkompetent im Haushalt. Also jeder kann kompetent im Haushalt sein. Also putzen, kochen und so weiter sind alles für durchschnittsintelligente Menschen machbar. Richtig? Und, und ich finde, wir sollten dieses, diese Erzählungen, hahaha, Männer sind inkompetent, damit aufhören, weil das beeinflusst die Art und Weise, wie wir denken.
4: Und ich glaube, da muss ich auch immer wieder, das merke ich bei mir auch oder das Delegieren, respektive das nicht mitdenken lassen. Ich denke manchmal, ich bin einfach schneller und ich weiß, ja. nicht es geht. Oder wieso soll ich jetzt noch mit meinem französischstämmigen Mann da mich rumschlagen, der so also nicht so weiß. Und da dementiert man natürlich etwas, was einem schlussendlich äh, ein Bein stellt.
1: Es ist doch eine spannende Frage äh, reingekommen, die auch mit Vorbildern zu tun hat. Ähm, sie richtet sich an Frau Petropacki, aber ich denke, es können da auch alle antworten. Wie sollten junge Mädchen hinsichtlich der Gender-Problematik erzogen bzw. aufmerksam gemacht werden? Wo sollten sie gefördert werden? Ähm, jemand anders hat auch erwähnt, dass sie gehofft hätte, dass es für ihr, ihre Töchter ähm, Anders ist und dass es jetzt so ausschaut, als würde es doch noch länger gehen. Also, wie gehen wir mit, mit den jungen Mädchen und Töchtern um? Wie fördern wir sie?
3: Ja, auch eine sehr wichtige Frage. Ich, ich finde auch, also, die Erziehung sollte zu Hause zuerst anfangen, dann in den Schulen weitergehen. An, an der Uni und, und so weiter. Man sollte, man müsste einen Weg finden, wie wir mehr Frauen zu den sogenannten ähm, technischen Berufen bekommen und, und so weiter. Also Schulen, ganz, ganz wichtig. Rollenbilder, ganz, ganz wichtig. Man sagt ja, um, you cannot uh, become what you don't see. Richtig, also sobald man ähm, sieht, dass andere Frauen das ähm, ähm, schaffen, ähm, ja, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ähm, das kleine kleine Mädchen oder
1: Mädchen ähm, den gleichen Weg einschlagen. In dem Zusammenhang mit den technischen Berufen, ich habe neulich gelesen, dass es in anderen Ländern ganz andere Zahlen gibt. Ich glaube, die Schweiz steht da wirklich nicht so gut da mit weiblichen, mit Frauen in technischen Berufen. In dem Zusammenhang, so der Blick ins Ausland, gibt es Länder, die die einiges besser machen als in der Schweiz, mit politischen Regelungen oder wirtschaftlichen Förderungen? Können Sie da äh, über, den, über die Grenze schauen und einen und ka- kurzen Einblick geben? Also gemäß Gender Gap Report, das
3: sind die skandinavischen Ländern diejenigen, die ähm, ja, die die ganz oben sind auf der Liste. Zwar es gibt kein einziges Land auf der Welt, was absolut gleichberechtigt ist, aber die skandinavischen Länder sind die besten ähm, in verschiedenen in verschiedenen Faktoren und ähm, im Prinzip machen sie dort all das, was wir schon besprochen haben. Ähm, also Kinderbetreuung von von früh an, ähm, Besteuerung, ähm, Individualbesteuerung, ähm, ähm, g- genau, all das, was wir besprochen haben. Das Thema ist komplex. Ich glaube, wir müssen an verschiedenen Orten gleichzeitig arbeiten, damit wir dann die Resultate sehen. Es gibt leider nicht den sogenannten Silver Bullet, dass das Problem dann ähm, lösen wird.
1: So, eine weitere Frage ähm, ist die nach, ähm, wie wir diese Ziele erreichen. Ähm, Entschuldigung, ich bin gerade verrutscht. Äh, ich finde diese Frage jetzt gerade nicht mehr, aber es ging darum, ob eine zeitlich befristete Frauenquote Sinn machen würde, um äh, das Tempo zu erhöhen. Soll ich mich unbeliebt machen? <lacht> ja, die Quote
3: ist auch wieder so ein heißes Thema. Und ich muss sagen, ich war am Anfang, als die Diskussion gestartet hat, absolut gegen der Quote. Ich habe gefunden, die Wirtschaft braucht keine solche von außen auferlegte Quote, um weiterzumachen und so weiter. In, inzwischen bin ich ein bisschen moderater in, in meiner Negativität. Also mir gefällt, was die Drohung einer Quote schon ausgelöst, ausgelöst hat. Ähm, ja, wie ich vorher gesagt habe, wenn die Frauen noch nicht 30 Prozent, den Anteil von 30 Prozent in der Wirtschaft erreicht haben, werden sie weiterhin eine Minderheit bleiben und sie haben keine Chance, einen richtigen Einfluss zu haben, um die Situation zu verändern. Von dem her könnte es Sinn machen, dass wir so eine künstliche, zeitlich befristete Maßnahme einführen, um die, die, also die Zahlen ein bisschen zu, zu erhöhen. Weil die, die Tat, also der Grund, wieso es heute nicht mehr Frauen in der Wirtschaft ähm, gibt, ist es nicht, weil die Frauen es nicht können oder weniger gut ausgebildet sind oder weniger talentiert sind. Der Grund ist, Frauen sehen und benehmen sich nicht wie die dominante Gruppe in der Wirtschaft, wie die Männer. Und ja, das ist eigentlich kein guter Grund, um, um so wenig Frauen zu haben. Also die Drohnen, eine Quote
2: ist nicht schlecht, finde ich. Darf ich noch, Priska, eine Frage stellen, die mich noch interessiert? Und zwar, was ist denn... Wir sind ja sehr und sehr einig, dass wir die Frauen auch sehr zurück in die Workforce bringen müssen und Quote auch. Aber was ist mit den Frauen, die einfach bewusst zu Hause bleiben wollen? Wie finden Sie das? Also ich finde es absolut
3: gut. Also wenn eine Frau bewusst sich entscheidet, ich möchte zu Hause bleiben und ich möchte nicht arbeiten, finde ich das absolut absolut okay. Genau das gleiche für einen Mann auch, wenn er entscheidet, ich möchte nicht derjenige sein, der das Geld verdient und ich möchte zu Hause sein, bleiben und die Kinder betreuen, genau genauso gut. Ich finde, eine gleichberechtigte Gesellschaft funktioniert aber auch für diese Menschen für diese Menschen sehr, sehr gut, weil Gleichberechtigung bedeutet, dass alle Mitglieder einer Gesellschaft die gleichen, mit den gleich langen Spießen kämpfen, richtig? Also es bedeutet zum Beispiel, und und Frau von Aurel, Sie Sie werden sicherlich hier eine Meinung haben, dass man in der Medizin oder Frauen gleichberechtigt sind, dass zum Beispiel Medikamente auch Mhm. oder die Dosierung von Medikamenten auch für Frauen äh, gemacht wird. Es bedeutet dass ähm, Frauen nicht mehr äh, bei Autounfällen sterben müssen, weil die Dummies, ähm, mit denen die Autos getestet werden, nur nach dem ähm, durchschnittlichen Körper von einem Mann äh, getestet werden. Also eine gleichberechtigte Gesellschaft ist eine, die auch für die Frauen zu Hause bleiben möchten, eine bessere ist. Mhm.
4: Also ich glaube das auch. Ich denke vor allem halt, äh, was ganz wichtig ist, ist, dass man ja nicht mit Druck arbeiten sollte. Also dass nicht irgendwie eben sagen, ja, das ist eine blöde Mutter, die bleibt ja nur zu Hause oder das ist eine rote Mutter, die arbeitet nur, sondern dass man wie Incentives setzen sollte, oder dass man sagt, hey, aber so, das wäre doch eine, also das, das wäre spannend für dich, da bist du begabt, äh, komm und hilf uns oder dass man wie ein Sog, erzielt, oder? Und nicht irgendwie komischen Push und jede irgendwo versucht ihn zu schubsen, wo es dann eben nicht der richtige Ort ist.
2: Ich glaube auch, dass es darum geht, dass die Mütter, die wollen, arbeiten können und nicht aus Angst zusammenzubrechen, das nicht tun.
1: Ich habe noch zwei spannende Inputs und keine Fragen, aber ich möchte die gerne kurz erwähnen. Das eine ist eine Beobachtung aus der Schule von einer Person, die seit über 30 Jahren Oberstufe unterrichtet. Sehr spannend. Die Berufswahl passiert in einem Moment, in dem die Mädchen ihre weibliche Rolle suchen und sich von männlichen Berufen distanzieren. Ich habe es wirklich immer wieder versucht. Also sehr entspannender Input. Auch ähm, was die Information und die die Bildung und das Vorbild die Vorbilder betrifft in dem Zusammenhang auch noch ein weiterer Input. Auch die Erziehung und Begleitung der Buben ist ein großes und wichtiges Thema. Die Vorbilderrolle und die Diskussionen der Geschlechterthematik, so wünsche ich mir, ist für alle wichtig auf dem Weg zur Gleichstellung. Genau. Es kamen noch zwei, dreimal die Frage, was ob, ob wir Beispiele hören können von, ein, von flexiblen Arbeitsmodellen was flexible Arbeitsmodelle sein können, wenn man 100% arbeitet,
4: wo da die Flexibilität möglich ist. Also ich kann vielleicht sagen, wie wir das im Spital machen, das ist typischerweise die Gleitzeit, oder? Also sobald man nicht mehr sagt, alle müssen um halb sieben am Rapport antanzen, kann man da viel flexibler gestalten, kann viel mehr sich auch absprechen, allenfalls mit dem Partner. Das Zweite ist eben halt flexiblere Arbeitszeiten, wo wir entsprechend auch ähm, quasi relativ situativ dann äh, weniger oder mehr arbeiten. Und dann gibt es ja noch diese Jahresarbeitszeit, oder wenn dann einfach wirklich ganz offen sagt, einfach so und so viele Stunden pro Jahr muss es sein, aber wie du dir das einteilst, ist eigentlich äh, egal. Oder dass man sagt, wir haben einfach gewisse Fixzeiten Zum Beispiel gibt es Möglichkeiten, bei Auch im Spital zum Beispiel äh, bei den Ärzten, dass sie von neun bis um vier da sein müssen, dass man gewichtige Gespräche, Sitzungen etc. äh, da durchführen kann, aber dass man zum Beispiel klar sagt, ab fünf Uhr gibt es keine Sitzungen mehr. Also ich denke, da gibt es sehr innovative, tolle Modelle.
3: Absolut und eins davon ist auch Homeoffice, was jetzt in der Pandemie eigentlich äh, oder also die Pandemie hat bewiesen, dass Homeoffice funktioniert und ich denke für für ähm, Eltern ist das
2: auch eine tolle Möglichkeit, eine tolle flexible Möglichkeit. Ich habe da trotzdem ein großes Fragezeichen, wie man selbst wenn es noch so flexibel ist, also wir handhaben das auch so, ich kontrolliere bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch nicht, wann sie arbeiten, solange die Arbeit gemacht ist. Das ist sicher gut, wenn da kein Micromanagement stattfindet, auch für Mütter und Väter, aber de facto muss man ja dann trotzdem 100% plus your other job das Kind oder die Kinder ähm, stemmen. Und äh, in unserer Studie hat sich auch gezeigt, dass weniger als jede zweite Mutter ähm, empfindet, dass sie genug Zeit für sich selbst hat. und Was natürlich zu Unzufriedenheit führt. Insofern, ja, ich komme nochmal auf äh, die Idee der reduzierten Wochenstunden zurück. In Frankreich,
4: oder? Ja, genau. ist das ist so, Und das muss man einfach sagen, in Frankreich haben wir die höchste Geburtenrate weil dieser Staat auch das offensichtlich sehr attraktiv gestaltet für Leute. Es ist ein
1: umfassendes Thema. Wir könnten problemlos eine eigene Eventreihe äh, den verschiedenen Aspekten widmen. Für heute ist die Zeit leider um. Ähm, Im Namen des Landesmuseums und des Tagesanzeigers danke ich dieser Runde hier sehr herzlich für die Zeit und auch die Offenheit, äh, die Sie gezeigt haben. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danke ich, dass Sie dabei waren und für die vielen interessanten Fragen. Die nächste Folge der Dienstagsreihe findet nach der Sommerpause statt, am 7. September. Wir hoffen dann wieder live im Landsmuseum. Das Thema und die Gäste sind noch nicht bekannt. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend. Ich hoffe, Sie bleiben alle gesund und Ihre Kinder sollten Sie welche haben auch. Und alles Gute, gute Zeit. Danke vielmals.